0: Sie gehören jetzt den Predigtext aus dem 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Liebe Gemeinden, stellen Sie sich folgende Situation vor: An einer Bushaltestelle stehen zwei, zwei Personen und warten auf den Bus. Die eine sieht zufrieden aus, die andere ziemlich hässlich. Die eine die ärgert sich nämlich, über irgendein Glassenpapierchen, das rumfährt, schimpft etwas wegen Abfall. Die andere die sieht ein Hündchen, ein Hündchen, der lustig rumspringt, auf dem anderen dort war und freut sich über das Hündchen. Da stehen also zwei Menschen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, in der gleichen Welt. Aber sie sehen nicht das Gleiche. Sie leben innerlich in einer anderen Welt. Es macht nach mir großen Unterschied, auf was wir achten, auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten. In einem Gebet von David heißt es: lenke das Herz des Volkes auf dich. Ich habe mir denken schon vor tausenden von Jahren hat man, gewusst, es kommt darauf an, auf was wir achten, auf was wir schauen. Lenke das Herz des Volkes auf dich. Im Psalm 86 steht entbitt Richte mein Herz darauf hin, allein deinen Namen zu ehren. Das ist ein Bitt an Gott, da möge ich mir helfen. Denn wir wissen alle, dass es nicht einfach ist, Innerlich so also ein Lob zu denken, ein Gebet zu denken. Wir sind so abgelenkt ständig von Reizen, die von außen Und wenn vom Herzen ist, dann ist damit unser ganzes Denken, unser Fühlen, unsere, einfach unsere Dose gemeint. Der Paulus haben wir gehört, er betet seine Gemeindeglieder für seine Gemeindeglieder in Thessaloniki. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum Warten auf Christus. Wie ist das denn mit dem Herz, wo, wo muss gelangt werden? Ich glaube, am einfachsten ist, wenn man gerade einmal bei ich selber hinschauen, denn meistens tue ich ja gar nicht bewusst meine Aufmerksamkeit lenken, sondern die wird vor mir allein von etwas, von einem Reiz, wie die Wissenschaft zeigt. Und meine Aufmerksamkeit springt immer dort ane. Zum Beispiel wenn ich auf der Straße laufe, dann sehe ich, oh, da bewegt sich etwas, was ist das? Oder, was schmeckt da komisch? Versuche ich das auch herauszufinden? Oder ich höre ein paar Wortfetzen und sehe, aha, da haben sich ein paar Leute versammelt. um was geht es da? Das will ich doch auch mitkriegen und so weiter. Also, wir können endlos Beispiele aufzählen. Mein Herz wird gelangt. Aber nicht von mir und nicht von Gott. Sondern eben von all den Reizen, die von außen auf mich einstürmen und meine Aufmerksamkeit wecken. Es ist wirklich so, wie wenn es die Welt darauf angelegt hätte, mein Interesse zu besetzen. Das ist ja auch eins von der Werbung. Wenn man etwas verkaufen will, dann muss man Begehren wecken. Unzählige grelle, grellbunte Anzeigen, das Schaufenster, Fernsehwerke, Kinoprogramme, alles bult um meine Aufmerksamkeit. Wir können natürlich jetzt sagen, ja nun, das ist halt einfach so, da können wir nicht viel dagegen machen, ähm, aber ich kann ja trotzdem denken, was ich will. Sie kennen ja das Lied, die Gedanken sind frei. Hm. schon ein paar Mal gedacht, so einfach ist das nicht. Sie sind erst dann frei, wenn man sich bewusst die Freiheit nimmt. Und im Allgemeinen, im Alltag ist es ja so, dass meine Aufmerksamkeit vom einen zum anderen kommt. Sie verweilt nicht, sie vertieft sich nicht, sie kommt vom einen zum anderen. Weil so viele Sachen immer da sind, wo die mich interessieren, die ganz vor mir, wie, wie, wie an einem Hügel, mich anziehen. Stellen Sie sich noch vor, das Handy rufen, oder dann habe ich Hunger, oder dann sehe ich, oh, da muss ich jetzt rasch wischen, wer hat denn da den Dreck gemacht, oder dann rufen sie an der Türe, oder dann sehe ich die Zeitung auf dem Tisch liegen, risserischen Titel, was ist denn das? Ständig, ständig bin ich am Umswitchen. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn man sich oben dann irgendwie so pff, sich ausgelaugt fühlt, dann muss man sich eigentlich nicht wundern. Und mir kommt auch die Frage, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und die nächste konsequente Frage war eigentlich, lebe ich oder wird ich gelebt? Und noch ehrlicher, wer führt mein Leben? Eigentlich mache ich ja nichts anderes als reagieren. Das Herz lenken, bewusst lenken, das ist sozusagen der biblische Keimtipp. Und noch mehr, das Herz lenken lassen, von Gott. Das Herz braucht die Führung. Es wird sonst von überall her angezapft. Und alle, angefangen vom König, beim König David bis zu den und tausend Jahre später zum Paulus, alle haben schon gewusst, wie schwer wir ist, dienen mit dem. Und dass wir Hilfe brauchen. Hilfe von Gott. Gott Bietet uns Blick nach innen. Irgendwie werden wir automatisch still, wenn wir rein schauen. Es ist erst ein anderes Klima, als wenn wir gegen Aussen schauen. Und wir spüren irgendwie, da sind wir Gott näher. Du all diese Jahre, Hunderte ist also unisono ist die Bitte an Gott formuliert worden, auch möge unsere Herzen lenken. Beim Paulus fällt mir auf, dass er nicht nur von Gott redet, sondern er tut ausdrücklich, daher aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes. Auf seine Liebe sollen wir es auch richten. Es ist die Liebe, wo Gott in unsere Herzen ausgossen hat, Wo sie dort wohnt, bevor wir eine Ahnung hatten, was Liebe ist, das tut ja Paulus im Römerbrief ausführen. Und ich danke, wenn er sagt, daher richtet ihr seid, der richte eure Herzen auf die Liebe Gottes, denn sind wir irgendwie fast besser geführt, weil wir wissen, Liebe. Auch wenn wir keine Definition parat haben. Aber wie die Liebe sich anfühlt, eigentlich weiss man das. Aber Gott, da können wir so oft selber im Werk stehen mit Vorstellungen, die wir haben. Wir neigen dazu, eine Vorstellung von Gott zu machen. Leider haben wir das schon als Kinderreitrichter gekriegt. Lieb Gott oder Lieb Gott mit dem Bart dann später Strophen, die Gott, der überall zuschaut. Und was man auch für Vorstellungen machen kann, ich bin überzeugt, dass kein einziger an Gott heranlägt. Am besten macht man sich wirklich keine Vorstellung. Da ist einfach unser Verstand zu beschränkt. Was wir können, ist auf Gottes Spuren schauen in dieser Welt. Und ich denke, dann sind wir sehr schnell eben bei der Liebe. Das scheint mir etwas ganz wichtig zu sein. Denn so schnell sich unsere Gedanken- und Vorstellungswelt vor der lärmigen, schnelllebigen Welt köderen lässt, gibt es eben noch einen weiteren Haken. Und das ist da. Unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein, oder wie man es auch will nennen, unser Gewahrsein, hat einen Hang, einen eigenartigen Hang zum Negativen. Am Negativen, die haben wir uns förmlich festzuge und behalten es eben auch viel besser im Gedächtnis als das Positive. Und Gerade in unserer heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit, wo wir drin leben, findet man ausgesprochen viel Nahrung überall. Viel Nahrung für die Neigung, negativ zu denken, sich schlecht zu fühlen. Ja, ich meine, es ist ja sicher auch verständlich, denn wie soll man überleben in einer Welt, wo so viel Findliches ist, so viel Bedrohliches auch auf uns zukommt, wenn wir nicht informiert sind, wenn man nicht Fakten sammeln, wenn wir nicht mitreden können, wenn man nicht auch vielleicht sogar eigene Vorkehren treffen können. Bis zu einem gewissen Grad ist es legitim. Aber trotzdem ist es so, wir wissen ja alle, am Gang der Welt können wir nichts Ändere. Wir können die Welt nicht allein schultern. Das müssen wir Gott überlassen. Aber wir wissen andererseits auch, dass wir, wenn wir ständig auf Negatives fixiert haben, wenn wir ständig Angst haben, Angst, was kommt erst der Winter auf uns zu, wie wir frieren, äh, alle die sind wir sogar von diesem Krieg jetzt schlussendlich viel näher bedroht und und. Das ist etwas, das unsere persönliche Umgebung vergiftet. Das ist wie eine wabernde Grauschleierwolke, die um uns herum ist und wo alle, wenn auch unbewusst, aber alle spüren. Und da müssen wir uns sehr darauf achten geben. Ich denke, dass wir uns klar werden, dass wir, wenn wir versuchen, so die ständig schlechten Stimmungen und Angst zu vermeiden, dass wir hier etwas fürs Allgemeinwohl beitragen. Es klingt zwar komisch, aber ich bin überzeugt, dass es so ist. Man spürt ja, wenn jemand ständig Schlecht drauf ist. Man spürt ja, wenn jemand mit einer Negativsog irgendwie in die Bann schlägt und man ist nachher selber ganz kaputt. Das bringt es nicht. Das sollte mir, du sollten wir, wir gegenstürgen. Ich denke, es ist eben mehr als einfach nur ein weise Rot, dass wir es solle besinnen auf die Liebe von Gott, dass die unendlich viel wertvoller ist als jede Angst und jede Bedrohung, das ist etwas, wo wir wo man spüren, wenn wir uns darum bemühen. und dass vielleicht sogar nach der inneren Gelassenheit und Ruhe kriegen, wo Menschen um uns herum wohltuend profitieren können. Auch die Psalmpette kann uns helfen, richte mein Herz daraufhin, allein deinen Namen zu ehren. dir euch ganz viel Menschenkenntnis verborgen, denn Ehrt man so einen, ja, so einen hohen Namen, man schaut auf etwas Höchers und man spürt, es tut wohl. Man spürt, man hat gerade etwas Heilends gespürt. Und vielleicht gelingt es uns dann besser nicht nur auf Säbelrasseln von dieser Welt und auf so Mangelszenarien zu schauen, Denken wir daran, in dieser Welt passieren auch immer liebevolle, wundersame Sachen. Es sind vielleicht kleine Sachen, unbeachtet die die Öffentlichkeit schaut nicht an. Aber wir können anschauen, weil diese Sachen die geschehen auch bei uns. Wir müssen sie einfach wahrnehmen, wir müssen sie würdigen. Und so können wir lernen, ein gewisses Gleichmut zu entwickeln, und um mit dem Paulus zu bitten, Gott möge mein Herz auf seine Liebe lenken. Wie gesagt, die Welt können wir nicht schultern, aber wir können ehren, wir können grösser werden lassen, was menschlich ist, was gerecht ist, das können wir jeden Tag versuchen. Und wenn ich das gar nicht klingen will, es gibt halt wirklich, kann man so Stimmungen, dann können wir uns Hilfe geben, bei etwas ganz Einfachem, nämlich beim Atmen. Man kann dabei an den Psalm 23 denken, man kann einschnaufen, der Herr ist mein Hirte, man kann ausschnaufen, nichts mangelt mir. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, oder andere Vers, wir wissen ja, der Vers, da. Der Psalm, der begleitet uns, Generationen vor uns, unzählige Generationen vor uns, haben Kraft geschöpft aus diesen Bildern, durch das dunkle Tal. Aber ich spüre, dass er hinter mir ist, ich höre sie stecken und starb Das sind kraftvolle Bilder, das sind Bilder, die der Seele Nahrung geben. Und wenn wir das üben, dann merken wir, meine Aufmerksamkeit die ist nicht mehr so leicht anzapfbar von überall. Die springt nicht mehr so leicht von Reiz zu Reiz. Wir können sie, wenn wir sie üben, immer mehr auf das lenken, was gut tut, was aufbaut. In der der Bibel habe ich gesehen, dass es heisst, statt lenken mein Herz, heisst Fasse mein Herz zusammen. Ich finde das einen schönen Ausdruck. Das für mich heisst es, konzentriere mich, sammle mich, risse mich zusammen, sammle mich aus der Zerstreuung in meine Mitte, dort wo ich mich spüre und dort spüre ich auch dich. Ja, es ist oft anstrengend, sein Herz zu lenken. Man muss darauf achten, man muss sich gewissermaßen so selber an den Ohren nehmen. den Blick auf das richten, was gut ist, was weiterführt. Man muss es üben, Tag für Tag. Und Sie haben sicher auch schon festgestellt, die Aufmerksamkeit ist etwas unglaublich Elastisches. Wenn man sie loslässt, dann schnellt sie gerade wieder zurück auf ihre gewohnten Einstellungen, auf ihre Lieblingsthemen, die Kummer, Angst, Sorgen, Wut, sie. Ja, das ist es so. Aber die haben wir uns nicht entmutigen lassen. Mit der Zeit entsteht eine gewisse gute Routine. Der Geist von Gott macht mich aufmerksam darauf, dass mein Interesse einfach Besseres verdient hat. Er bewirkt, dass ich meine Aufmerksamkeit in beide Hände nehme und lenke. Es ist so, wer der Teufel sehen will, das entdeckt ihn überall. Wer die Liebe von Gott wo er will, da wird sie ebenfalls finden. In der Sprüch steht: "Des Königs ist in Gottes Hand wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er es will." Aber dann König, Königin, das sind natürlich mir. Das bin ich, das sind Sie. lönn sie ihr Herz vor Gott, lenken, bitte sie ihn um Hilfe, suchen sie bei ihm Unterstützung. Er hilft gewiss. Amen.